0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Petrusbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med Herrens förmaning genom aposteln Petrus. Där han proklamerade följande. Den som älskar livet och vill se goda dagar, ska avhålla sin tunga från det som är ont, och sina läppar från att tala svek. Han ska vända sig bort från det onda och göra det goda, söka efter frid och sträva efter den. Det vill säga, låt oss använda tiden, men inte till skvaller och svek utan låt oss dagligen vända oss bort från det onda i alla dess former och söka efter frid, ja, sträva efter den. Vi läser i Petrus första brev, kapitel 3, och vers tolv. Ty Herrens ögon är vända till det rättfärdiga, och hans öron är öppna för deras böner. Men Herrens ansikte är vänt emot dem som gör det onda. Här citerar han egentligen den 34 Saltarsalmen, vers 13 till och med 17. Och låt oss läsa detta oerhört starka uttalande som vi finner i Saltaren 34, verserna 13 till och med 17. Är du en människa som älskar livet och önskar se goda dagar? Avhåll då din tunga från det som är ont och dina läppar från att tala svek. Vänd dig bort från det onda och gör det goda. Sök friden, ja, jaga efter den. Herrens ögon är vända till det rättfärdiga och hans öron till deras rop. Men Herrens ansikte är emot dem som gör det onda. Han vill utplåna minnet av dem från jorden. Det handlar om konsten att leva, för den förlorade vi vid syndafallet. Men genom på nytt födelsens under, Guds ord och den heliga andes fortsatta verk i våra liv, så vill gud på nytt lära oss konsten att leva. Det handlar om att alltid ha gud i hjärtat och alltid leva för honom. Älska våra trossyskon och även välsigna den som står oss emot. Ständigt vara på vakt så att vi inte frästas att ge igen med samma mynt och att söka friden. Söka Ja, det vill säga, det går inte av sig själv. Det kostar något. Det kostar vår bekvämlighet, vårt självliv. Det handlar om att älska livet. Det vill säga inte självlivet, men livet i Gud. Är du en människa som älskar livet? Kristi församling och varje enskild kristen är kallade att först och främst leva i Guds fruktan och därefter att förkunna Guds fruktans rika hemlighet och lyfta människornas blick från lek, tidsfördriv och egoistisk vinningslyssnare och sinnliga begär. Lyfta deras blick över jordens grus och över ögonblickets vinning, och upp till ett högre plan. Ty Herrens ögon är vända till det rättfärdiga, och hans öron är öppna för deras böner, Men Herrens ansikte är vänt emot dem som gör det onda. Och så kommer en mycket konkret fråga i vers tretton. Vem kan göra något ont om ni ivrar för det goda? Det farliga är inte hur mycket ont andra människor gör oss. Bara de inte får gjort oss onda. Vi måste vara på vakt så vi inte börjar tycka synd om oss själva. För självömkan för med sig något mycket självdestruktivt. Akta dig för bitterhet. Om du märker den minsta tendens till bitterhet, så bekänn den för Gud. Bitterheten ska hanteras som synd. Om du ursäktar den, så växer den som en cancersvulst i ditt inre. Bekänn din bitterhet som synd inför Gud. Och be Gud om nåd att förlåta de människor som på ett eller annat sätt förgripit sig mot dig. För endast genom att själv förlåta kan du bli verkligt fri. Fri till att ivra för det goda och till att vandra i de gärningar som Gud har förberett för att du ska vandra i dem. Och vem kan göra dig något ont? om du ivrar för det goda. Vi läser vers 14. Ja, även om ni skulle få lida för rättfärdighetens skull, är ni saliga. Var inte rädda för dem, och låt er inte skrämmas. Lägg märke till kopplingen Petrus här gör. Först säger han, vem kan göra er något ont om ni ivrar för det goda? Men det betyder inte att tron på Gud är någon skyddsparaply mot alla svårigheter. Att ingen kan göra oss något ont betyder inte att vi inte kommer att möta lidande för kristisk skull. Petrus säger till och med att vi är saliga när vi lider för rättfärdighetens skull. Och det har han lärt av Jesus som i sin bergspredikan sa... Saliga är det som blir förföljda för rättfärdighetens skull. Dem tillhör himmelriket. Matteus 5, vers 10. Ja, Jesus går ännu längre. Hör vad han säger i Matteus 5, vers 11 och 12. Saliga är ni när människor honar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull gläd er och jubla ty er lön är stor i himlen på samma sätt förföljde man profeterna före er och i matteus 10:28 säger jesus var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen Det är med den kunskapen som bakgrund Petrus skriver. Vem kan göra er något ont om ni ivrar för det goda? Det onda, det är allt som för oss bort från Herren Jesus Kristus. När Paulus skrev till sin unga medarbetare Timotius förmanade han honom i kraft av det profet ord som uttalats över honom, att kämpa den goda kampen. Och så lägger han till i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Vem kan göra er något ont? Endast den som lyckas locka oss att leva på ett sånt sätt att vi inte längre lever med ett rent samvete. Därför uppmanar Petrus och säger att vi ska inte vara rädda för motståndarna och inte låta oss skrämmas. För vem kan göra oss något ont om vi ivrar för det goda? Och låt oss ha klart för oss att om vi vill leva som Guds barn och Jesus sanna lärjungar, kan vi inte undfly lidandet i denna syndens värld. Jesus uppmanar tvärtom att ta upp vårt kors, och så följa honom. Vi kan inte fly undan vårt kors, och så följa Jesus. Det säger han rakt ut, i Matteus 10, 38. Den som inte tar sitt kors och följer mig, är mig inte värdig. Vaka själ och bed, och till strids dig red. Räds att frestan lägger snaran, där du minst förmodar faran. Sådan är hans sed. Vaka min vän och bed. Petrus säger att om de får lida för rättfärdighetens skull, är de saliga. Därefter kommer följande uttalande Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas. Att vara frälst då komma in i församlingsgemenskapen, det får aldrig bli någon växthus tillvaro. Där vi onaturligt lever helt beskyddade från den värld till vilken Jesus kallat oss att proklamera evangeliets budskap. Därmed har jag inte sagt att en späd planta inte skulle ha livets rätt, eller att det skulle vara fel att den första tiden blir vårdad och får växa till under trygga förhållanden. Men Församlingen får inte bli en så avgränsad miljö, där vi alla är så samstämmiga att vi blir nästan bedövade av vår andliga välfärd och blir likgiltiga och sömniga. Det är viktigt för en planta att växa till och få ett starkt rotsystem, men det är också viktigt att växten fortsätter genom att man utsätts för livets vindar och stormar och att stå där, mitt i Guds stora skapelse och vittna för alla att Gud är god och veta varför vi placerats här nämligen för att alltid vara beredda att svara var och en som begär att vi förklarar det hopp vi äger Vi läser Petrus första brev, kapitel 3, vers 15. Herren Kristus, ska ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Det är min bön att vi som Guds barn verkligen ska se vad Guds ord säger oss här i Petrus första brev kapitel 3, vers 15. För det första, att Kristus inte bara är någon man bekänner med sina läppar. Det handlar inte ens om att tillhöra en församling, men om att i vårt hjärta hålla Herren Kristus helig, det vill säga oavbrutet leva i ordets ljus, Vilande i Kristi fullbordade frälsningsverk, i full visshet och med hoppet om evigt liv levande i våra hjärtan. Vi ska ha vår blick riktad på allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta. Ja allt som kallas dygd och förtjänar beröm allt sådant ska vi tänka på skriver Paulus i Filipperbrevet 4:8 Det går alltså på personligheten det som har med vår karaktär att göra det inre livet hjärteförhållandet karaktären vem jag är Det handlar om att vara mera rädd för att mista hjärtat än ansiktet. Eller som Petrus uttrycker det, Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Och den som håller Herren Jesus Kristus helig i sitt hjärta blir ett salt och ett ljus mitt i den syndens värld där han är planterad och får därför inte förundra sig att man kräver att han ska förklara det hopp han bekänner sig äga. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Vi måste vara redo att bekänna sanningen och visa att vår tro och vårt hopp vilar på den fasta grund som är Jesu Kristi försoningsstöd för världens synder, hans segerika uppståndelse och alla Guds nådelöften. Det innebär att vi bör ha kännedom om vad som står i Guds ord, både i Gamla och Nya testamentet. Det dagliga, personliga studiet av Guds ord, är det grundläggande i trons liv. Guds ord och andens uppenbarelse är kraftkällan. Klart då, rakt på sak, påminner aposteln Petrus oss. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Därför är det viktigt att känna Gud. Genom en daglig gemenskap med honom. Hur ska man kunna berätta något om någon man inte känner? Det handlar om något mera än andra hans information. Det handlar om ett personligt vittnesbörd som Johannes säger i Johannes första brev kapitel 1, vers 2 och 3. Ja, livet uppenbarades. Vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska ha gemenskap med oss och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Vi ska alltid vara beredda att svara, var och en som begär att vi förklarar det hopp vi äger, säger Petrus och fortsätter. Men låt det ske ödmjukt, med respekt och ett rent samvete, så att det som talar illa om er goda livsföring i Kristus får skämmas för sitt förtal. Jag kan vara oenig med en ogudaktig människas meningar och tankar och ändå visa honom respekt som människa. Jag bör ha en ödmjuk hållning i mötet med andra människor. Det betyder inte att mitt vittnesbörd inte ska vara klart och kryddat med salt men det betyder att jag är redo att lyssna till mina medmänniskor oberoende av deras bakgrund. Kristus föraktar inte någon människa. Han förlåter, helar, upprättar och förvandlar. Och han väntar sig att hans vittnen ska kunna redogöra för sin tro när någon kräver det. Samtidigt kan ett sant gudfruktigt liv och ett frimodigt vittnande leda till mycket motstånd och många svårigheter. Men Petrus säger att det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar, som det står i vers sjutton. i Petrus första brev kapitel 3 vers 17 och 18 Ty det är bättre att lida för goda gärningar om det skulle vara Guds vilja än att lida för onda gärningar Så led också Kristus en gång för våra synder rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet, men levande jord genom anden. Om vi får lida därför att vi lever Gudfruktigt, eller lida på grund av vårt vittnesbörd om Kristus, så borde vi känna glädje över att få göra det. Men om vi lider därför att vi handlat orätt eller uppfört oss storaktigt så behöver vi omvända oss till Herren och be om nåd att hålla Kristus helig i våra hjärtan. Vi ska inte vara rädda för det lidande som alla sanna Guds barn måste möta i denna värld. Och om vi måste lida på grund av våra goda gärningar, så ska vi komma ihåg att så led också Kristus en gång för våra synder. Det är viktigt för oss att komma ihåg att Jesus Kristus blev människa, kött och blod som du och jag. Och att det var som människa han led korsdöden för våra synder. Och att det var den helige ande som reste honom upp från död och grav. Paulus önskade att det troende i Efesus skulle upptäcka detta. Det är hans bön att deras hjärtan ska upplysas, säger han. Vi läser Efeserbrevet 1, vers 18-20. Jag ber att era hjärtan ska upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland det heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Den uppståndelsekraft med vilken Gud uppväckte Kristus är verksam i våra liv, vi som tillhör Jesus. Det säger Guds ord. Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra oss till Gud. Han blev dödad till kött men levande jord genom anden. Kristus blev till sin jordiska, mänskliga natur dödad, då han på korset verkligen uppgav andan och hjärtat slutade att slå. Men ur dödens mörker fördes han ut med en förhärligad uppståndelsekropp till ett himmelskt liv. Men den uppståndne Kristus lever inte bara som en and, utan med en härlighetskropp som hör evigheten, härligheten till. När Emmauslärjungarna berättade för de elva samt de andra lärjungarna att Jesus hade uppenbarat sig för dem och berättade vad som hade hänt på vägen och Hur Jesus blev igenkänd av dem när han bröt brödet, så står det i Lukas 24, verserna 36 till och med 40. Medan de talade om detta, stod Jesus själv mitt ibland dem och sade, frid vare med er. Uppskakade och förskräckta trodde de att det såg en ande. Men han sa det till dem Varför är ni så förskräckta? Och varför stiger det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sina fötter. Petrus säger rättfärdig, led Jesus i orättfärdiga ställe för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet, men levande jord genom anden. Vi läser Petrus första brev, kapitel 3, vers 19 och 20. I anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset, för dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noahs dagar, medan arken byggdes. I den blev några få, åtta personer, frälsta genom vatten. Några svåra verser som tolkats högst olika av teologer genom århundraden. Och det enda jag vill du ska lägga märke till i det som sägs i dessa två verser det är det sägs inget om vad som blev resultatet av detta, att Kristus utropade sitt budskap. Därför ska vi inte heller spekulera över det. Den domsflod som kostade barn livet. Samma flod blev den kraft som bar räddningens ark. Är det inte egentligen ett underligt uttryck att de blev frälsta genom vatten? Var det inte arken som blev deras räddning? Jo, visst. Men det var vattnet som drog skiljelinjen mellan tron och otron. Det var vattnet som avslöjade vem som trodde. Och vi läser Petrus första brev tre vers 21 och 22. Efter denna förebild förälsar dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse, han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, förstar och makter har blivit lagda under honom. Efter denna förebild förälskar dopet nu också er. Vilket dop? Är det Petrus här talar om. Det är inte dopet i vatten. Men i den helige ande. Det är genom Guds ande. Du blir en läm på Kristi kropp. I ett 1.5. Som är ett direkt citat av Jesus. Säger han. Till Johannes döpte med vatten. Men ni skall om några dagar bli döpta i den helige ande. Petrus talar om ett dop som är ett rent samvetes bekännelse. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig Och ge dig frid i faderns, sonens och den helige andes namn. Gud är god.